0: Olá, ouvinte! Eu sou Vinícius Machado e eu tô aqui no dia 27 de agosto de 2020 para dar uma nova introdução a esse episódio do podcast, o episódio número 2. Esse podcast ele foi gravado no dia 18 de julho de 2020 e ele foi finalizado no dia 25. Nesse meio tempo, entre a produção e o lançamento, a Lily Wachowski ela concedeu uma entrevista à Netflix e confirmou essa tese de que Matrix é sobre uma jornada de transição e aceitação transgênero. Então, eu me vi obrigado a fazer essa pequena atualização no episódio e dizer que eu vou deixar também o vídeo em que ela fala sobre isso na descrição. E você pode usar ele como um complemento para esse podcast. Então, roda a vinheta e sejam bem-vindos ao Plano Detalhe. Olá, está começando agora o segundo episódio do Plano Detalhe. Eu sou Vinícius Machado e eu venho trazer hoje uma discussão que vem ganhando vida há um bom tempo. É uma discussão tanto quanto controversa, mas é uma visão e uma interpretação diferente de Matrix. Filme das Irmãs Wachowski, de 99. E eu deixo bem claro que esse episódio não vem como uma verdade absoluta. Na verdade, nenhum dos episódios vem como uma verdade absoluta. Aqui eu só trago algumas reflexões e a ideia é sempre provocar você, o nosso espectador, pra também refletir e encontrar outros contextos dentro do filme. E é sempre bom lembrar que você é livre pra discordar de mim e que eu também adoro debater sobre esses assuntos, mesmo que eu esteja aqui falando sozinho. Então, vamos lá. Afinal... Matrix é ou não uma jornada de aceitação transgênero.
1: You're here because que you know you know like
0: elas são duas diretoras de cinema transexuais, é, e elas só passaram a falar abertamente sobre esse tema lá por volta de 2012 a primeira a se reconhecer como mulher trans foi a Lana, que nasceu como Lawrence Wachowski, e ela se reconhece como mulher desde os anos 2000, é, e ela só foi assumir isso publicamente em 2012 por isso que ela foi a primeira, publicamente, né? Porque antes mesmo a imprensa já chamava ela de Lana ou então tinha até uma especulação de que ela se chamava Laurenca e 2012 foi o ano em que ela apareceu publicamente para falar sobre essa sua identidade de gênero. A Lana, ela foi a primeira diretora de Hollywood a se assumir como uma mulher trans e na época saiu uma entrevista dela para a revista The New Yorker em que ela contava da infância, como ela se sentia deslocada e também algumas experiências da infância. Early on, I am told to get in line after a morning bell girls in
1: one line, boys in the other. I walk past the girls, feeling this strange, powerful gravity of association. Yet some part of me knows I have to keep walking. As soon as I look towards the other line, though, I feel a feeling of differentiation that confuses me. I don't belong there either. I stop in between them. The nun, I realize, is staring at me, and then she's shouting at me. E
0: aí, nesse mesmo ano em que ela se assumiu, a Lana ela recebeu um prêmio de visibilidade da campanha de direitos humanos, e talvez tenha sido a maior aparição dela até hoje para falar sobre isso, porque tanto ela quanto a irmã são um quase reclusas, elas dão poucas entrevistas, até mesmo os estúdios tem um puta de um trabalho para fazer com que elas apareçam publicamente para falar sobre os lançamentos dela. E esse discurso dela bateu muito forte, foi um discurso de aceitação. Ela revelou uma vez que na juventude ela considerou suicídio por causa dessa confusão de identidade, e é basicamente a partir desse discurso aqui que a gente vai discorrer também sobre o principal filme delas, né, que é o Matrix. E também tem a Lily Wachowski, que nasceu como Andrew Wachowski e se assumiu como Lily publicamente em 2016, quatro anos depois da irmã, no artigo pelo site Windy City Times, que é um dos maiores portais de notícia LGBT de Chicago e nesse artigo ela disse que ela já se reconhecia como trans há muito tempo a família, os amigos e até a esposa com quem ela era casada no ano em que ela se assumiu publicamente, e ela já passava por esse processo de aceitação mas só em 2016 ela acabou se assumindo e assumindo também a identidade de Lily Wachowski é uma
1: sim,
0: e você pode até nunca ter ouvido falar sobre elas, o que eu duvido muito, aliás, mas com certeza você já viu Speed Racer, A Viagem, O Destino de Júpiter, a série da Netflix Sense8 e também o filme que a gente vai falar hoje, que é Matrix.
1: Yeah. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. Do I like him, don't you? He is the one. To you? It what I
0: Matrix é um filme dirigido por elas em 99 e foi um verdadeiro marco no cinema e quando eu falo de marco não é um boom de bilheteria, sucesso de público também isso, mas principalmente um marco para a indústria de Hollywood que era uma época em que os efeitos especiais as telas verdes estavam começando a se popularizar mais já estava acontecendo uma certa revolução no cinema em relação a efeitos especiais e foi um filme que definiu o conceito de blockbuster por muito tempo seja nos efeitos especiais, as câmeras lentas também que eram utilizadas a coreografia de luta até, e até mesmo na cultura pop isso acabou sendo um movimento, os óculos escuros modelados, eu lembro que quando eu era mais moleque, tinha essa ideia de você usar os óculos que eram usados no Matrix, os formatos tinha também os sobretudos, as roupas pretas, então também definiu o comportamento de uma certa geração naquela época, e agora a gente vai entrar nessa viagem aqui sobre o filme Matrix e a interpretação dele ser uma jornada trans. E agora eu vou pedir também para que você abra a mente e faça as ligações e enxergue esse filme sobre uma nova perspectiva. Matrix, dentro de todo esse contexto que eu trouxe, é uma alegoria sobre a aceitação da transexualidade inspirado na própria vivência e na experiência das irmãs Wachowski. E eu vou começar falando da coisa mais banal que pode ser do filme, mas a primeira cena do filme literalmente, é uma linha de programação de computador e nela tá escrito TRANS claro que isso é muito pouco não garante absolutamente nada você vai falar, meu Deus, você está louco só de pensar nisso mas as evidências vão ficando mais claras e eu vou trazer isso aqui no episódio Welcome to the real world. a história de Matrix gira em torno de Thomas Anderson um programador de computadores muito tímido, nerd passa a maior parte do tempo sozinho isolado socialmente mas que ele é muito ativo online, né? ou seja, no computador ele tem muito mais voz, vamos dizer assim, e a gente conhece muito bem esse tipo de pessoa nos dias de hoje. Mas ele não é conhecido online ou pelo computador como Thomas Anderson. Esse é um nome claramente masculino, em que ele rejeita e ele tem um nome que poderia ser também feminino, ele não tem nenhuma conotação de gênero que se chama Neil. E na primeira vez em que New encontra o agente Smith, que é um dos vilões do filme. E para quem não sabe, o agente Smith ele é uma programação dentro da Matrix para manter a ordem do sistema. Como que ele faz isso? Ele se duplica dentro dos outros humanos para impor a sua programação, fazendo com que esse humano ou a outra programação seja igual a ele e busque também as irregularidades dentro do sistema da Matrix. It
1: seems that you've been In one life you're Thomas A Anderson program writer for a respectable software company. You have a social security number, you pay your taxes, and you
0: help your landlady carry out her garbage. E nesse primeiro encontro ele tenta negociar com o Neil e diz que ele vive duas vidas. Uma pública, como o Sr. Anderson, e também a online, de Neil. E que ele precisa escolher. E ele garante que uma dessas vidas tem futuro e a outra não. E nesse diálogo a gente consegue entender é, o drama das pessoas trans, o drama também das irmãs Wachowski, assim como Neil. Que eles vivem duas vidas, né? A que são conhecidas pelo seu convívio social, que eram os irmãos Wachowski, e também as que elas realmente querem ser, que são as irmãs Wachowski, que pessoas muito próximas sabiam mas todo o resto não tinha a menor noção e, e elas também tinham que viver sobre duas personalidades, duas identidades diferentes. Então mostra um pouco de como é essa ideia dentro da Matrix. O agente Smith ele questiona isso por ser um agente que não tolera mudança no sistema. Ele diz que caso o Neo assuma essa identidade de Neil, né, ele não vai ter um futuro. Ou seja, se as pessoas trans mantiverem essas identidades para si, mantendo a sua vida de cabeça baixa e reclusas da sociedade, as coisas vão ficar muito Melhor enquanto se ela seguir a identidade que ela deseja, né? aquilo que ela realmente é de fato, isso pode arruinar muito a vida delas.
1: The other life is lived in computers where you go by the hacker alias Neo and are guilty of virtually every computer crime we have
0: a law for. One of these lives has a future and one of them does not. E quando o Neil se recusa a obedecer o Smith, o agente cola a boca e não deixa que ele fale mais. É um caso de repressão aqui para tirar a voz de quem quer se pronunciar e assumir essa sua verdadeira identidade. Isso a gente acompanha no mundo todo, né? Pessoas extremamente preconceituosas, governantes também que não toleram as diferenças é, e constantemente tentam silenciar essas pessoas. Então, um ser considerado imperfeito numa sociedade padronizada, ela é calada, assim como o agente Smith faz. Ele encontra um ser imperfeito no sistema e ele tenta silenciar esse corpo. E aí depois o Neil ele é resgatado e raptado pela Trinity pela Switch, que é um personagem que a gente vai falar mais pra frente e ele é logo direcionado para conhecer o Morpheu. E aí quando o Neil encontra o Morpheu, e a gente sabe que é uma das cenas mais icônicas do Matrix, é uma das cenas mais relevantes do filme, o Morpheu ele diz ao Neil que ele tem o olhar de um homem que só aceita aquilo que ele vê porque ele tá esperando acordar. Presta atenção nessa frase que ele fala. Eu vou trazer esse diálogo na versão dublada, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil do que eu ficar também falando para vocês, abrindo aspas e fechando aspas toda hora. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. E talvez esse diálogo todo entre o Neil e o Morpheu determine todo o conceito que eu quero mostrar aqui. E aí ele explica para o Neil o que é a Matrix. Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. E se você for analisar, é tudo aquilo que Alan Wachowski diz no seu discurso e também na entrevista que eu citei a história da fila lá do começo essa farpa na mente da Lana e da Lily elas sabem que elas são, elas sentem e elas sentiram a vida toda mas por algum motivo, por conta do mundo ela não consegue também entender o que é e a Lana no discurso de Centro de Direitos Humanos ela fala um pouco sobre esse relato e percebe como é um semelhante, assim vamos dizer, como tem alguma relação com a frase em que o Morfeu também fala para o Neil eu began a acreditar em vozes no meu that que eu was...
1: A, a freak that i am broken there school go to the nearby burger king and pages abre
0: aspas eu achava que era uma aberração que eu estava quebrada e que havia algo de errado comigo que eu nunca seria adorável depois da escola... Vou ao Burger King nas proximidades e escrevo uma nota de suicídio. Ele acaba tendo mais de quatro páginas, mas isso foi endereçado aos meus pais porque eu realmente queria convencê-los de que não era culpa deles. Era apenas eu que não pertencia a esse mundo. E dentro da Matrix, é justamente isso que causa essa dúvida. Afinal, como Morpheu diz, é o mundo que foi colocado diante dos nossos olhos para cegar a gente da verdade. A Lana ela não tinha referência nenhuma. Ela só sabia que ela era aquilo que ela era, e por ela não se reconhecer em local nenhum ela teve a vontade de suicidar. E Neil não tenta se matar, mas é um cara extremamente insatisfeito com a vida, e logo depois a gente tem a cena mais referenciada do filme, que é quando o Neil toma a pílula vermelha. E eu fiz algumas pesquisas a respeito disso, que essa pílula vermelha pode ser uma alusão aos pironolactona, que é o um antiandrógeno e uma pequena pílula vermelha prescrita para mulheres trans para tentar ajudar a impedir na produção de hormônios masculinos. Essa exposição ela vem da jornalista americana Laura Dale, conhecida por alguns artigos sobre a comunidade transgênero, e ela é uma das defensoras de que esse filme também é uma alegoria trans e eu tiro muitas referências dela aqui. You take the blue pill. The história ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. E logo após o Neil tomar a pílula vermelha, a gente tem a cena de renascimento dele, que é o acesso ao mundo real, quando ele está na nave... Da Matrix, que eu não lembro o nome, eu acho que é a Nabucodonosor, eu não lembro exatamente. Mas antes desse nascimento, tem a cena em que ele se olha no espelho todo distorcido enquanto ele costa no espelho é quando ele migra para o mundo real. E Alana Wachowski, nesse discurso, na verdade, não, foi num discurso em Nova York, ela diz sobre isso. Ela diz que um espelho pode ser difícil para todos, mas para as pessoas trans, um espelho ele é brutal. Eu em um mirror. Can be e é o que acontece com o Neil. O espelho toma conta dele e ele se transporta para o mundo real. A referência clara é de um renascimento dele, mas não é um renascimento fácil. É um renascimento doloroso, onde todas as conexões ligadas à Matrix se desconectam. E o Neil ele encontra o fundo do poço literalmente, né? Ele é jogado para um poço e lá ele acaba sendo resgatado por Morpheu e pelas máquinas. É uma cena bem interessante porque é como se fosse aquelas garras de loja de brinquedo, sabe? que leva ele até um local extremamente claro. É como se ele estivesse saindo do poço em direção à luz, em direção a um conhecimento e uma nova vida que ele vai ter a partir dali. Estou morto? E aí, nesse renascimento, além dessas desconexões que ele sofre, ele também sofre algumas mudanças físicas. Ele perde o cabelo e, ao longo do filme, o Neil enfrenta o sistema para que ele possa libertar as pessoas da Matrix também. E se a gente parar para analisar as sequências do filme, que eu também não vou falar muito sobre elas aqui... Mas se a gente for analisar essas sequências do filme, quando eles trazem o um mundo real, que é na figura da cidade de Zion, eles abordam essa cidade como um local de liberdade, que cada um segue sua orientação sexual, de minorias, muitas pessoas homossexuais, muitas pessoas negras, e também é um lugar onde você pode se expressar livremente. É um lugar, obviamente, muito mais legal que Matrix, que mostra que é um sistema extremamente limpo, tudo muito bonitinho, os prédios muito bonitinhos, mas é praticamente branco e sem ruptura nenhuma. E dentro da Matrix a gente chega. Também no oráculo, no qual o Neil precisa se encontrar para saber se ele é de fato o escolhido. E essa ideia do escolhido tem muito a ver com o que o oráculo diz para ele, de que ser de fato o escolhido tem muito mais a ver com estar apaixonado. E ninguém pode dizer para alguém que essa pessoa tá apaixonada além dela mesma, e só ela pode sentir isso. Ninguém, de fato, pode dizer pra você o que você é, e eu não posso chegar pra alguém e dizer que ela é trans até que ela esteja preparada pra se reconhecer assim, e é por isso que ele mostra no filme de que o Neil, a partir do momento em que ele se reconhece como o escolhido ele passa a assumir esse papel e tomar um protagonismo muito maior do que ele fazia antes
1: Você you know Morpheus What do you think? Do you think you are the one?
0: Honestly, I don't know.
1: You know what that means? It's Latin. It means know thyself. I'm gonna let you in on a little secret. Being the one is just like being in love. No one can tell you you're in love. You just know it, through and through, balls to bone.
0: Outra alegoria que é colocada no filme é essa muito mais pessoal da Lana Wachowski, que é a cena em que o Neil luta contra o agente Smith numa estação de trem. E o Neil ele é jogado nos trilhos e Smith tenta fazer com que ele seja atingido por esse trem. E como eu falei lá no começo, o agente Smith ele é um ser perfeito para a Matrix. Ele não tem ruptura alguma e ele sempre chama o Neil de Sr. Anderson. né? Ele percebe que até mesmo o senhor, que é utilizado aqui, deixado muito claro que é uma identificação de gênero. Ele não chama o cara de Thomas Anderson, ele chama de Sr. Anderson, que é muito claro uma identificação de gênero aqui, masculina. E o Neil, dessa vez, ele recusa esse nome e quando ele vai vencer a luta contra o agente Smith, ele fala que o nome dele não é Thomas Anderson. O nome dele é Neil. Você ouviu isso, Sr. Anderson?
1: Esse é o som da inevitabilidade. É o som da sua morte. Tchau, Sr. Anderson. Meu nome... é Neil. É Neil. We went to dinner. I dressed as feminine as I could, wanting to be seen by strangers as Lana, hoping that waiters would not call me sir or he, as if these people suddenly had the power
0: to confirm or deny my existence. A referência dessa cena no Matrix, que eu falei que tem uma relação muito pessoal com a Lana, no seu discurso, ela conta que depois de fazer a carta de suicídio, ela foi numa estação de trem, decidida a se suicidar, e por alguma razão, um homem chegou na estação e começou a encarar ela. E ela diz que isso fez com que ela desistisse. E é interessante falar sobre isso, sobre essa questão de suicídio, porque, segundo o Centro de Prevenção de Suicídios do Canadá, as pessoas trans elas têm duas vezes mais pensamentos suicidas do que homossexuais. E de que 22% acreditam 43% da população trans já tentou suicídio alguma vez. Esse estudo é de 2015. E tudo isso é fruto de bullying e opressão social, claro. Os agentes eles representam todos os preconceitos da sociedade e como esses preconceitos podem fazer com que pessoas aparentemente amigáveis se tornem terrivelmente violentas se descobrirem que você é alguém que a sociedade considera indesejável. Eu sei que a plataforma de trem vai ser feita à noite porque sempre é. Eu deixo o trem de trem
1: vai por porque eu sei que o trem de trem vai ser o próximo e não pariu. Quando eu vejo o headlight, eu pego o meu backpac e o coloco na pente. É a nota em frente dela. I try not to think of anything but jumping as the train comes. Just as the platform starts to rumble, suddenly I notice someone walking down the ramp. It is a skinny, older man wearing overly large, 1970s square-style glasses that remind me of the ones my grandma wears. He stares at me the way, an animal st the way it he stares at me the way animals stare at each other. I don't know why he wouldn't look away.
0: Eu deixei por último aqui essa sequência que talvez seja a referência mais forte de Matrix sobre uma narrativa trans que é a personagem Switch interpretada pela atriz Belinda McClory ao contrário dos outros personagens a Switch ela usa uma roupa branca e ela tem cabelos loiros ela é a única que tem essa característica e ela se destaca no meio de tanto sobretudo escuro a ideia inicial da Switch é que ela seria uma mulher na Matrix e homem no mundo real mas os produtores, a Warner, né, os produtores acharam que não seria uma boa ideia, porque até então, 1999, imagina como isso seria recebido pelo público, e aí as irmãs, elas tiveram que retirar isso do roteiro. Ainda assim, é muito perceptível apesar de ela ser uma atriz no papel e no, no filme, como ela possui também características muito masculinas visualmente falando, né? Ela tem o um cabelo muito mais curto, então é uma referência que as irmãs Wachowski elas decidiram deixar no filme. Ela apesar dela de ter um biotipo masculino, alguma coisa, ela ainda é mulher. E esse controle de aparências nem sempre são alinhadas com o que a gente tá vendo. Então, a personagem da Switch, próxima vez que você assistir Matrix, você lembra de que elas fizeram esse papel para que ela fosse uma mulher fora da Matrix e um homem dentro dela. E outra referência interessante... Eu falei que eu não ia falar das sequências, mas eu vou citar também Matrix Revolutions, que é a figura da garotinha Sati, aquela indiana que ela é amiga da Oráculo e que ela encontra o Neil depois na estação de trem. A Sati é uma criança cujos pais estão tentando esconder ela do sistema, que elas acreditam que ela não se encaixa na programação na Matrix. E eles reconhecem ela dessa forma. Tanto que no final da trilogia, a Sati é quem aparece num pôr do sol ao lado do Oráculo, Ambos sistemas falhos, segundo a programação da Matrix, vivendo felizes, que é quando o agente Smith ele é erradicado da Matrix. E nesse caso, há uma ideia de que a Sati represente a figura de crianças trans, que vem sendo discutido há muito tempo e que hoje os pais reconhecem as crianças como trans e não precisam mais esconder os seus filhos. A luta do Neo é justamente essa, libertar a Matrix do conservadorismo para que todos possam viver da forma que bem entendem. E quem defende essa tese é a professora Eleanor Lockhart, PhD em Comunicação e uma estudiosa de gêneros e cultura pop, que também discorre sobre esse tema num artigo que está disponível na descrição desse episódio.
1: Você é da Matrix?
0: Sim. Não. Eu quero dizer que eu era.
1: Por que você saiu? Eu tinha que.
0: Eu tinha que sair
1: da minha casa também. Satie, vem aqui, garoto. Deixe o pobre homem em paz.
0: Sim, papá. Bom, como eu disse lá no começo, essa é uma perspectiva diferente do filme. Matrix tem diversos estudos, desde Marx até a Igreja Católica, com também pensamentos budistas. Existem diversas interpretações diferentes. Talvez por isso que Matrix seja um filme tão rico em conteúdo, porque ele pode ter diversas interpretações e essa de ser uma jornada transgênero é uma delas. Mas, a favor dessa teoria e dessa perspectiva, teve uma entrevista muito recente da Lily Wachowski no The Hollywood Reporter que ela cita que uma das inspirações foi a raiva que ela sentia em relação à sociedade e a forma como ela oprime pessoas transgêneros, e que algumas pessoas já agradeceram a ela pelo filme por terem ajudado elas a se assumirem e reconhecerem os seus gêneros publicamente sem medo de alguma opressão da sociedade. E a Lily Wachowski também se posicionou recentemente contra alguns políticos e celebridades de direita que interpretam de uma forma meio distorcida o filme, é, tratando eles do jeito que todo mundo deveria fazer, mandando essa galera toda a merda. Porque é importante também frisar que Matrix... Além de ter todas essas referências que eu falei, ele também tem uma interpretação um tanto quanto distorcida pela extrema direita. Que para essa galera, a representação de Neil, que é, claro, um nerd branco, sem traquejo nenhum social, e que decide tomar uma pílula vermelha para combater o sistema. Nos reddits e chans da Vida, existem esse termo Red Peeling, que é tomar a pílula vermelha para enfrentar o sistema e qualquer coisa que contraria essa ideia de supremacia de homens brancos, né? Os incels, eles acreditam realmente nisso, de que se eles tomam a pílula vermelha como o Neo fez, eles estão combatendo as máquinas. É outra interpretação que não faz o menor sentido, até porque elas mesmas as próprias irmãs não compactuam nem um pouco com essa ideia, mas a partir do momento que você faz um filme, a interpretação ela acaba se tornando livre para todos os públicos, infelizmente ou felizmente, né? Ainda vivemos numa democracia. Mas eu também não vou dar espaço para essa galera se vangloriar não, porque Matrix não é sobre isso. Matrix, nesse episódio do Plano Detalhe, é uma narrativa de aceitação transgênero. Right now we're inside a computer program. Really so hard Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone." E para quem não sabe, Matrix 4 está em produção, com o retorno de Keanu Reeves e Karen Moss nos papéis de Neil e Trinity. A gente ainda não sabe muito bem quando ele vai estrear, por conta das questões do coronavírus, e também é, tem a previsão de estrear em 2021, mas ainda não tem nada concreto de fato. É, mas talvez o mais interessante aqui seja o fato de que a Lana Wachowski ela retorna como roteirista e diretora dessa nova produção, a Lily Wachowski ela não é citada no projeto e não tem qualquer evidência de que ela esteja envolvida com Matrix 4 e isso para mim deixa um pouco mais evidente de que Matrix tem muito mais a ver com a essência das experiências da Lana do que a da sua irmã propriamente dito ah, vai ser bem interessante eu tô bem curioso, apesar de algumas ressalvas, eu tô bem curioso para saber como que ela vai trazer essa nova roupagem para o filme, como ela vai trazer uma linguagem nova, até porque, querendo ou não, faz já 20 anos que Matrix estreou e os dois últimos também estão próximos de alcançar essa marca porque eles foram lançados em 2003. Então vai ser bem interessante, eu realmente estou muito curioso para saber como Matrix 4 Vai surgir aí e como a Lana vai trazer essas questões, inclusive porque elas já estão muito mais engajadas nesses projetos, muito mais engajadas nessas causas em que elas defendem. Então, a gente tem uma mudança de pensamento de quase 20 anos de um filme para o outro. Vai ser muito interessante para mim a uh, ver essa experiência e ver como elas vão tratar essa experiência delas também. Então, esse mundo que nós esse foi mais um Plano Detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar, passar para os amigos e também me seguir nas redes sociais Vini Machado 01 no Instagram e Vini Machado no Twitter. próximo episódio nós vamos falar também sobre essa galera de extrema direita, mas eu vou trazer a ideia de como o fascismo trabalha no filme 300 de Zack Snyder. Então, um grande abraço e até a próxima.